0: Dneska je chvíle s proglasem vám přeje Pavel Smolek. Dnes jsme na návštěvě Břevnovského kláštera v Praze a mým hostitelem je arciopat Prokop Sostřonek. Dobrý den. Dobrý den. Klášter zpravuje a obývá řád svatého Benedikta, což je nejstarší existující měžský řád západního křesťanství. A Břevnovský klášter je nejstarší mužský klášter v českých zemích. Letos si připomíná 1030 let od svého založení. K založení Břevnovského kláštera mělo dojít v lednu roku 993. U jeho zrodu stály český kníže Boleslav II. a pražský biskup Vojtěch. V čem spočíval význam založení vašeho kláštera?
1: Já si myslím, že to spočívá především na osobnosti svatého Vojtěcha, druhého pražského biskupa, který to neměl úplně lehké na tom stolci biskupském zde v Praze, a proto vlastně se rozhodl odejít z Prahy, aby nečinil překážky vlastně životu církve u nás, a na té cestě do Itálie a původně byl namířeno do svaté země, se stal Benediktínem na římském Aventínu. Ovšem, můžeme li to tak říci slovníkem 21. století nebylo možné být v Evropě. Pokud by nebyl obsazen biskupský stolec v Praze a proto kníže Poleslav poslal delegaci do Říma, aby přinutil doslova biskupa se vrátit zpátky, a ten si vymínil, že chce mít v blízkosti svého biskupského sídla klášter, na který byl zvyklý. Je možné, že o tom založení kláštera uvažovala svatý Vojtěch už v Praze, protože je to velmi krátká doba od toho úmyslu vrátit se a do vybudování, nebo řekněme požehnání kláštera toho 14. ledna 1993. Každopádně zde jsem přivedl svatý Vojtěch z Římského Aventína tu první skupinku mnichů, benediktínů. Usadil jsem a ustanovil zřejmě jedno ze svých nejbližších spolupracovníků a na stáze jako prvního opata. Zřejmě zde byl také Vojtěchův brat Radim a tato první skupinka mnichu žila v klášteře, který byl zasvěcen svatému Benediktu Alexiovi a Bonifácovi, protože to bylo zasvěcení Alexia a Bonifáce na římském Aventínu. Dodnes, když čeští poutníci přijedou do Říma navštíví římský Aventín, tak tam najdou klášter svatého Alexia.
0: Říkal jsem v úvodu, že Břevnovský klášter si letos připomíná 1030 let od svého založení. Klášter a mniši během té doby prožili řadu obyčejných, ale i dramatických událostí. Byl například zničen Husity. V relativně nedávné době to byla třeba akce K, kdy komunisté rušili kláštery. Co z těchto událostí byste chtěl posluchačům připomenout?
1: Já si myslím, že vůbec ten klášter za ty tisíc a více nebo více než tisíc let své existence zažil mnohé, protože stojí u cesty z Prahy směrem na západ, tedy do Německa. To znamená, každá armáda se tady ráda zastavila. Nejenom již vzpomínaná husická vojska, ale vzpomeňme také rakousko-pruské války v 18. století. Takže ta současná krása barokní už byla poničena brzy po tom, co vznikla a v polovině 18. století, takže my třeba znovu posvěcení našeho chrámu slavíme 9. října, poté, co byl vyčištěn chrám v roku 1757. Takže to je také vlastně další důležitá vzpomínka z dějin našeho kláštera, ale samozřejmě akce ká zasáhla mohutně do života tohoto kláštera, protože to bylo jediné období, kdy měši vůbec tady nemohli žít a byli rozptýleni někteří ve vězení, někteří v civilních zaměstnáních, někteří odešli do exilu, takže v roce 1990 se začínalo znovu.
0: A jak těžké bylo po roce 1990 obnovit klášter a ten klášterní život? Tak jedna věc je obnovit budovy a jedna věc je obnovit život. A
1: u Benediktinu je to tak, že pokud nežije ta komunita společně, nemodlí se, nepracuje společně, tak to nejsou benediktíni. Já jsem sám byl vlastně v ilegalitě nebo v podzemí a vím, že než jsem začal společně žít tady, tak to byla, vždycky to tak říkám, trošku hra na benediktíny, nebo alespoň pro mě to byla příležitost chvilku, odejít Nebo navštívit spolupraty v Polsku, v Krakově, ale jinak se skutečně začínalo znovu a si myslím, že vytvořit společenství mníchů je daleko složitější, než třeba obnovit budovy a spravit střechy. Takže ale obojí se to muselo od roku 1990 dít a když se mě někdo ptá, kdy budeme u konce oprav, já říkám, v takovém klášteře se pořád na některém místě pracuje, takže je to jako natíraní a filovky skončíte a začínáte. My už teď po těch více než 30 letech znovu některé, některé části kláštera musíme upravovat.
0: Vy jste říkal, že vlastně nejsložitější je obnovit ten život mnichů. Jak se vám to daří podle vás?
1: Tak s pomocí Boží něco se podařilo, chybami se učíme, a v těch 90. letech jsme viděli, že přichází do kláštera lidé, kteří vůbec nemají ponětí o tom, co je to zasvěcený život nebo městský život. A přišli vlastně do, nebo vstoupili do kláštera, o kterém si mysleli, že je nebe na zemi. O to klášter není. I svatý Benedikt ve své řeholi, kterou se psal na počátku 6. století na Monte A asi z těch 73. kapitol, možná až skoro dvě třetiny, věnuje řešení problémů v klášteře. Protože ví, že to je kus země, na kterém si chceme pomáhat k nebi. A takže se vždycky musíme potýkat s lidskými slabostmi a chybami. Ale... Opatovi přikazuje svatý Benedikt, aby s tím počítal. A mi se líbí právě v té kapitole Opatovi, že tomu tam připomíná, aby vše ustanovil tak, aby silní měli to, po čem touží, a slabí, aby neutekli.
0: V historii byly kláštery místem, odkud se šířila vzdělanost, pokrok. Čím by měly být kláštery dnes? Já si myslím, že především by měly být místy, které
1: jsou otevřeny pro lidi všech, ne generací, ale všeho smýšlení. My to vidíme tady v Břevnově, že nemusíme jít někam na nemusíme odcházet do ústraní. Ten klášter byl v roce 1993 postaven v hlubokých lesích za Prahou. Dnes jsme obklopeni sídlišti ale na tom sídlišti žijí většinou lidé, kteří jsou vzdáleni Bohu, kteří jsou vzdáleni té křesťanské zvěsti, ale my chceme jim být otevření. Proto jsme od počátku chtěli a to i po svém návratu do kláštera, po co byl vězněn, co pak žil v exilu a nastál z opasek, to tak chtěl a mnohému mě naučil, protože ten mě učil hledat to, co lidi spojuje, ne to, co je rozděluje. A tak jsme chtěli od počátku, aby klášter byl otevřen všem. Proto je to místo také, kde nejenom žije farnost, kde sloužíme tak jako v každém jiném farním kostele, v našem klášterním kostele, těm, kteří chtějí přijímat svátosti a pravidelně přicházet na bohoslužby. Ale je to také místo, které otvíráme kultuře, které otvíráme všem těm, kteří žijí kolem, takže třeba místní školy zde mají pravidelně svoje programy, svoje koncerty, svoje školní akce, a také jsme rádi, že Genius zlocí toho kláštera za těch 40 roku, kdy tady byla státní bezpečnost a jiní. Že ten genius zlocí nevyvanul. Těch tisíc roků se nedalo vyrvat a jsme rádi, že mnoho lidí, kteří nepraktikují, přicházejí rádi do toho kláštera a říkají, že se tady cítí dobře. A to je to, co my jim chceme nabídnout a co je jakási taková preevangelizace, že se tady společně mohou setkat v zelení, nebo i u našeho klášterního piva popovídat si a možná najít něco víc a já si myslím, že toto místo už samotné je takovou pro evangelizaci a pozváním všech těch, kteří přicházejí.
0: Vy jste zmínil vaše klášterní pivo. O vašem klášteře existuje asi nejstarší doložená zmínka o vaření piva u nás. A vy v tom dnes úspěšně pokračujete.
1: Ano, jsme rádi, že se podařilo navázat na tu starou tradici, je skutečně v pivovarnické české literatuře řečeno, že spolu s klášterem byl založen pivovar, takže se považuje za nejstarší pivovar na našem území a jsem rád, že jsem našel lidi, kteří chtěli právě v této tradici pokračovat a snad pokračují úspěšně, protože si už to našlo svoje klienty.
0: Ovšem, k tomu, aby se klášter uživil, tak určitě musíte vyvíjet ještě další aktivity. Jaké?
1: Tak samozřejmě nejenom to, co se děje v tom samotném klášteře, to pohostinství a pivovára a všechno to, co můžeme tady nabídnout, nebo i ty kulturní a společenské akce ale také jsme zrestituovali nějaké pozemky klášterní na Kladensku lesy, na Žatecku nějaké polnosti a tam jsme chtěli ukázat, že benediktyni uměli a umí snad do hospodařit a tak jsme založili vzhledem k tomu pivovaru také nové chmelnice. A postavili jsme novou také sklizňovou a sušící linku na chmel, tu technologii jsme dovezli z Bavorska, poradili jsme se s bavorskými benediktýny, kteří pěstují chmel, takže dokonce jsme rádi, že tuto technologii tam obdivují čeští chmelaři. Poprvé se tato technologie dostala směrem na východ. Takže to je jedna stránka věci. Také je třeba si připomenout, že z postupně. V průběhu těch tisíc let byly založeny jiné kláštery, třeba rajhradu Brna, pak na počátku 13. století police nadmetují a posléze Broumov a tato symbioza Břevnovsko-Broumovska trvala po celá ta století, vlastně od 13. století a proto máme také svoje lesy hlavně a polnosti na Broumovsku a ty také musíme zpravovat, takže to je další vlastně díl naší ekonomické činnosti tam na Broumovsku.
0: mikrofonu teď vítám Michala Giacintova, se kterým se známe ze společného působení v Proglasu a proto si týkáme. Je členem komunity Benediktínů v Praze-Břevnově, přijal slavné řeholní sliby a má řeholní jméno Bruno. Dobrý den. Dobrý den. Proč jsi se stal mnichem a ještě ke všemu Benediktínem?
2: Tak asi úplně nejjednodušší otázka je ta, že věřím, že mě k tomu povolal sám pán Bůh. A jak to povolání vypadalo, jak se projevilo v tvém životě? Tak jako první jsem to zaslechl, když mi bylo 16 let na Hřbitově, což jako je příznačné místo asi pro mě. A pak se to dalších 16 let v různých vlnách tak nějak utužovalo, odcházelo, vracelo se a pořád se to táhlo jako červená nit, tak jsem pak ve 32 nakonec to opravdu vstoupil. Sice na druhý pokus, ale vstoupil. Kolik bátří je ve vaší břevnovské komunitě? Aktuálně je nás 8 a ještě k nám patří devátý otec Radim a ten žije v Emauzích. Jak vypadá tvůj pracovní den?
0: On si to někdo může těžko představit, jak vypadá pracovní den benediktínského
2: mnícha. Tak oni ty dny se jako liší různě. Nejčastější prostě moje práce je tak, že odemíkám, zamíkám zahradu. Pak taky pracuji jako kostelník, takže mám těch myší tam u nás máme takový bohoslužebný kulomet. Tam se jako hodně zadělám jako kostelník a pak pracuji s mládeží, že učím náboženství, doprovázím scouty, takže to je různé podle toho, jak jsou ty zkoušky nebo jak, jak je hodina náboženství a prostě den od dne se to liší. V kolik tvůj pracovní den začíná a v kolik končí? Tak můj pracovní den začíná mezi čtvrtou a pátou, kdy se probouzím, abych právě odemčil tu zahradu i pláře, kteří jezdí před pátou hodinou a pracovní den končí vlastně v 8 hodin, kdy zahradu zamču.
0: Máš v Řemnovském klášteře nějaké
2: oblíbené místo? Oblíbené místo? No, tak tam <laughs> mě oblíbený ten hřbitov, kam se chodí modlit, takže <laughs> to není úplně jako místo v klášteře. Asi Vojtěžku, kde prostě máme ty skautské schůzky, kde se učí to náboženství, tam je mi tak jako příjemně.
0: Já myslím, že bych měl asi vysvětlit, že
2: Vojtěžka je vlastně
0: studánka.
2: Je to tak, to je takový pavilon nad pramenem, nad studánkou, kde se setkali svatý Vojtěch s knížetem Boleslavem a tam vlastně založili náš klášter.
0: Důležitou roli, a ty už si to zmínil, v tvém životě měl nebo má skauting?
2: Je to tak, já jsem vlastně z nevěřící rodiny a když jsem jel na skoutský tábor poprvé, když mi rodiče dali do křesťanského oddílu, tak se šlo na mě bylo sedm let nebo osm a strašně jsem chtěl vidět, jak chutná svaté přijímání, tak jsem se zeptal vědoucích, co mám dělat, abych mohl, tak mi doporučili, abych chodil do náboženství, nechal se pochřtít, tak se i stalo a nakonec se to vymklo z ruky a dneska už jsem žil jáhen a v klášteře, a vlastně to, jak jsem mluvil o tom, že jsem to poprvé zasechal na tom hřbitově v 16 letech, tak to byla taky skautská akce a svoji první bohoslužbu slova tak jsem vedl na táboře. Takže ten scouting vlastně je takové klíčové společenství vlastně v tom mém duchovním životě. Ty už jsi zmínil, že jsi jáhen, to znamená přijal si
0: jáhenské svěcení, znamená to, že je tvým cílem stát se knězem a kolik ti případně ještě
2: do toho chybí? Ano, tak rád bych se knězem stal, co mi k tomu chybí, tak no, chybí mi toho hodně, takže to musím jako s velkou důvěrou v boží pomoc.
0: Já jsem v úvodu říkal, že se známe ze společného působení v Proglasu. Jak na to působení vzpomínáš je redaktor
2: a pomohlo ti třeba nějak tvé duchovní cestě? Já na to vzpomínám moc rád, mám z té doby vlastně spoustu dobrých přátel, kamarádů, se kterými jsme vlastně doteď v kontaktu a... Jako redaktor určitě, bylo to moje, moje první zaměstnání vůbec, takže jsem se naučil takový ten model, vlastně, co to znamená chodit do práce, mít tu zodpovědnost za tu práci a vydělat si sám na sebe. Jo, určitě bylo to, bylo, bylo to příjemné, i ten kolektiv, jo, rád na to vzpomínám.
0: Slyšeli jste rozhovor s jedním z benediktinských mnichů Břemnovského kláštera, bratrem Brunem, občanským jménem Michal Giacintov. Já ti děkuji za rozhovor a ať se ti v tvém životě daří a ať se staneš knězem asi posilou pro váš klášter.
2: Tak moc děkuji a žehnám všem posluchačům i celému rádiu.
0: Na proglasu posloucháte pořad připravený u příležitosti 1030. výročí založení Břevnovského kláštera v Praze a já pokračuji v rozhovoru s jeho arciopatem Prokopem Sostrounkem. Můžu mít na vás osobní dotaz, jak jste získal své řádové jméno Prokop? To jsem získal ještě v době
1: své, řekněme, takové ilegální přípravy na to, že chci být benediktínem. A Anastáci žil v exilu v Bavorském róru, v klášteru benediktínském, vlastně mezi spolubratři, kteří byli po roce 1945 vyhnáni z Broumova. A já jsem se připravoval... S Alešen zdem, což byl do roku 1950 převod a farář tady u sv. markéty v Břevnově, a pocházel z mého rodného kraje, jsem z Těšínska. A ten měl už svoje cestičky, který mi informoval a nastáze opaska, že má jako zájemce a byl domluven, že mi udělí to řeholní jméno, takže přišla pohlednice z nějakého poutního místa Bavorského a tam bylo napsáno, tak jak se píše vlastně na pohlednici pozdrav od tamtut, tam a tam a PS pozdravují tež pro kopa. Takže takto mi bylo předáno řeholní jméno a jsem za ně velmi rád.
0: Vy už jste dvakrát zmínil vašeho předchůdce, aciopata Anastáze Opaska, jak na něj ještě vzpomínáte?
1: Na něj vzpomínám velmi rád, protože jednak my jsme byli zpočátku v kontaktu písemně, na který státní bezpečnost přišla, pak až po listopadu 89 jsem se odvážel zavolat do Rohru a Anastáz Opasek asi z té radosti, že bude moci se vrátit a z té změny společenských poměrů u nás dostal infarkt při návštěvě výdeňského kláštera Benediktínu na počátku roku 90. Takže naše první osobní setkání bylo v nemocnici ve Vídni. A bohužel Anastáz Opasek pak se projevily u něj jiné zdravotní obtíže. Musíme si uvědomit, že v roce té změny už měl 77 let když se mohl vrátit, ale vrátil se a byl to, jak už jsem naznačil člověk, kterým je naučil mnohému a ta hlavně té otevřenosti, lidem dobré vůle, bez ohledu na to, že se neptal, jestli jsou poštěni, což časlov se na to ptal, ale ne proto, aby je sortíroval, ale aby věděl, s kým má tu čest a kde může začít, o co se může opřít a za co může toho člověka správným způsobem chytit.
0: V úvodu jsem vás představil jako opata. Před 30 lety, při tisícím výročí založení kláštera svatý Jan Pavel II., povýšil vaše opatství na opatství. Co to znamená a jaký to má význam? Je to spíš takový čestný
1: titul tohoto kláštera. Uděloval se v průběhu staletí těm klášterům, které měly význam pro širší okolí. A už ve středověku se o tomto našem klášteru mluvilo jako o archistériu, protože svatý Vojtěch počítal, že by to mohlo být takové výchozí centrum evangelizace směrem na sever i směrem na východ. Takže spíš k tomu tisíciletí to bylo jakoby obnovení toho čestného označení našeho opatství.
0: My se teď nacházíme v bazilice Svaté Markéty. Tato vecholně balkní stavba byla postavena Krištofem Dietzenhofferem a jeho synem Kliánem Ignácem Dietzenhofferem. Co nám o této stavbě můžete říci?
1: Je to skutečně jedna z nejkrásnějších asi staveb těchto dvou stavitelů, otce a syna. A jsme rádi, že máme toto dědictví otců a opata od Maracinkého, který od roku 1700 začal vlastně takovou barokní představu, kdy se stal opatem nejenom tady v Břevnově, ale v Broumově, v polici nad Metuji, na Kladensku, ale také v Legnickém poli, ten klášter, který znovu získal pro Benediktýny. A řekl jste, že jsme u svaté Markéty, a já když jsem mluvil o dějinách o počátcích, tak svatý Vojtěch zasvětil tento klášter a kostel svatému Benediktu Alexi a Bonifáci. A dnes jsme u svaté Markéty, ty její ostatky, které vidíme tady vedle hlavního oltáře na Mariánském oltáři, tak ty byly přineseny roku 1262. A svatá Markéta jako jedna ze 14 svatých pomocníků byla uctívána jako patronka zemědělců a za velkého sucha král Přemesel Otakar II., který tyto ostatky dostal, vedl prosebné procesy odešť se z Pražského hradu sem do Břevnova, do kláštera a podle staré tradice byly vyslyšeni. A proto s děčností nechal tyto ostatky svaté markéty Přemesel Otakar II zdejšímu klášteru a od konce 13. století se tady říká u svaté markéty. A také máme mnoha místa kolem kláštera pojmenována, jednak Markétská ulice, Plochadra na Markétě, mnohé stavby nebo mnohé, to restaurace u Markéty. Takže svatá Markéta se stala patronkou tohoto místa, jsme za ní
0: moc rádi. Já už jsem vás prosil o jednu osobní otázku a mám ještě jednu. Jaké je vaše oblíbené místo tady v klášteře, v kostele, v tom celém areálu? Samozřejmě, že v Tichu
1: kláštera se sedí tady dobře já ze svého místa, kde se modlím v chorových lavicích. Vidím jeden z brandlových obrazů a to svatého Prokopa, takže vidím svého patrona Řeholního. Jinak tady máme dalších šest velkých brandlových pláten a jsou to vrcholná díla Petra Brandla. A letos má být také otevřena výstava, k výročí Petra Branvla a dvě z těchto pláten tam budou přímo vystavena. Takže je zapůjčíme a tady je nahradí na tu dobu fotografie. Takže tyto je to Takové místo, kdy u těch branlových obrazů se dá spočinout v tichu a jak slyšíme to ticho kolem, a možná posluchači to také vnímají skutečně během toho dne, tak můžeme tiše spočinout a nejenom zde v kostele, ale i na naší zahradě. Takže zvědeme všechny k návštěvě a ke spočinutí v geniulocí našeho kláštera.
0: Řekl arciopat Břevnovského kláštera kop Sostřonek. Naše krátká návštěva končí a já vám děkuji za rozhovor. Já také
1: děkuji za vaši návštěvu a těším se na návštěvu lidí dobré vůle, kteří chtějí vkročit na toto místo historické.
0: Vaším průvodcem byl Pavel Smolek. A jak jste slyšeli, když budete mít čas, určitě si návštěvu Břemnovského kláštera nenechte ujít.